0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Show où j'ai aujourd'hui l'honneur et le plaisir de retrouver mon invité du jour qui est Aline. Aline Bartoli qui est la fondatrice du mouvement The Bee Boost, qui a déjà accompagné et aidé plus de 8000 entrepreneurs à développer leur activité en ligne et elle est également la créatrice du podcast Je Peux Pas, J'ai Business qui totalise aujourd'hui plus de 2 300 000 écoutes sur les plateformes de streaming podcast. Dans cet épisode, Aline est revenue sur son parcours, de son démarrage en passant par ses erreurs, ses échecs, mais également ses plus grandes réussites et elle partage également selon elle, quelles sont les clés pour réussir quand on est entrepreneur sur internet aujourd'hui, mais également dans les années à venir. C'était un échange incroyable dans lequel j'ai pris énormément de plaisir et j'espère sincèrement que tu en prendras toi aussi. Avant de démarrer cet épisode, tu kiffes ce contenu, si tu souhaites soutenir, la chaîne YouTube ou éventuellement le podcast, n'hésite pas à t'abonner, liker et mettre un petit commentaire. N'hésite pas, sur toutes les plateformes de podcast, à noter l'épisode, de mettre un maximum d'étoiles. Ça nous aide à nous faire connaître, à développer cette chaîne, mais surtout aider un maximum de personnes. Un grand merci d'avance à toi et je te retrouve tout de suite dans cet épisode avec Aline. Bienvenue sur, euh, sur ce nouvel épisode, Aline. Je suis hyper content de te, de te recevoir ici. Euh, J'entends tellement parler de toi depuis plusieurs années maintenant que c'est du coup une chance de t'avoir, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, une chance.
1: Ou pas, bah, tu me le diras dans une heure.
0: <rire> Est-ce que
1: c'était une chance ou pas?
0: Bon, je l'espère en tout cas. Puis, euh, j'ai euh, du coup contacté euh, mes connaissances qui ont pu te contacter pour décrocher cette interview. Euh, ça fait, donc, je le disais juste avant, j'ai beaucoup entendu parler de toi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs avec qui euh, je passe du temps, avec qui j'échange, etc., qui me vantent. Tes, euh, qualités tes qualités d'entrepreneuse, tes qualités aussi en tant que personne. Et j'avais hâte de pouvoir échanger avec toi sur ces différents sujets. Euh, très rapidement, pour démarrer, Aline, il y a des personnes qui te connaissent peut-être pas sur ce podcast ou même sur la, la chaîne YouTube. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais rapidement te présenter qui tu es et euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: avec plaisir et euh, merci pour la micro-introduction qui a fait gonfler mes chevilles à 10 000. Donc heureusement que je les vois pas. Je ne peux plus me lever, c'est officiel. Euh, alors, Pour me présenter, pour euh, les gens qui me connaissent pas, j'aime bien le faire en disant que j'ai trois casquettes. La première, c'est celle de coach business. Donc, Je suis coach business certifiée. C'est mon métier d'aider les entrepreneurs, les accompagner euh, à se développer, à trouver plus de clients. Ma seconde casquette, c'est fondatrice de The Bee Boost qui est euh, ma société aujourd'hui, une société de formation en ligne. Du coup, au service de la croissance des entreprises. Et ma troisième casquette, c'est celle de podcasteuse également, parce que j'anime depuis trois ans maintenant euh, le podcast « Je peux pas, j'ai business ».
0: Voilà. Génial. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, j'ai les chiffres sous les yeux, mais combien de personnes te suivent et surtout combien de personnes écoutent ce podcast, parce que c'est juste hallucinant
1: C'est vrai qu'à chaque fois, j'hésite à dire les chiffres ou pas, parce que j'ai l'impression de moi-même me passer la pommade. Euh, on a dépassé, il y a très récemment, les 2,3 millions euh, de, de, de téléchargements euh, du podcast. Donc voilà. C'est à peu près un peu plus de 100 000 écoutes par mois.
0: En combien de temps, du coup trois ans. Temps ce... 3 ans, c'est juste énorme. J'ai vu que le podcast, il faisait également partie des top 10 podcasts les plus écoutés en France, notamment sur la, sur la partie business.
1: Ouais, top 10 dans la partie business, top 3 dans la partie entrepreneuriat euh, sur les rankings Apple Podcast.
0: Génial, j'espère vraiment qu'un jour ce podcast atteindra ces niveaux-là, en tout cas. Je me le souhaite, du coup. Je vais essayer de tout le mal que je souhaite, viens me faire un peu de concurrence, là. <rire> viens, on va se battre. <rire> <rire> Super. Euh, avant de démarrer, je trouverais également intéressant et euh, c'est ce que je te disais hors euh, hors live juste avant. Euh, tu es la première personne que j'invite sur le sur le podcast que je ne connais pas personnellement. On mm -hmm. se connaît par connaissance interposée. Euh, également, moi, je te connais par réputation de par la qualité de ce que tu proposes, le nombre de personnes que tu aides, etc. Mais on se connaît pas vraiment. Et je serais et curieux de savoir. Ça. Ouais, exactement. Bon. C'est une bonne. On verra si c'est pour les bonnes raisons ou pas que tu avais déjà entendu parler moi, j'espère aussi. Mais en tout cas, je serais curieux de savoir euh, peut-être rapidement ton parcours. D'où est-ce que tu viens Je sais que tu étais dans la photo auparavant en tant que freelance, que tu as transitionné sur la partie business en ligne jusqu'à accompagner des, des coachs. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu cette histoire, d'où ça part et euh, comment tu en es arrivé là
1: avec plaisir. Euh, alors, ça a commencé en maternelle. Donc, j'espère que tu es prêt pour toute l'histoire. Je, <rire> je, je vais être concise. Mais j'aime bien commencer en maternelle parce que clairement, c'est quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand. Et là où tout le monde répond astronaute, maîtresse d'école, etc., moi, je disais toujours chef d'entreprise parce que c'était mon rêve depuis que je suis toute petite. Donc, euh, voilà, après, je saute 25 ans et euh, on arrive... Euh, on arrive à la fin de mes études où directement je me suis mise en freelance euh, en tant que retoucheuse photo parce que c'était ma passion à l'époque c'est un métier que j'avais découvert un peu par hasard mais pour lequel je m'étais enfin j'étais tombée amoureuse de ce métier-là et j'étais freelance pendant six ans 6 sept ans je bossais pour les grandes marques de luxe euh, en retouche photo donc c'est littéralement euh, le nom du métier euh, désigne ce que je faisais c'est je travaille je travaille avec des photographes et mon boulot c'était avec Chanel Louis Vuitton Dior des choses comme ça et de retoucher les visuels photos de faire des magnifiques détourages comme celui qui est dans le fond euh, <rire> derrière toi <rire> Donc
0: euh... C'est du, hein. du boulot.
1: Ah non, mais je vois les heures de graphisme et l'expertise comp... que ça lui demandait, ça doit être incroyable. vive Canva et, et l'intelligence artificielle, tu vois. <rire> à l'époque, il n'y avait pas Canva, à l'époque où je faisais ce métier. Et euh, on va dire qu'à un moment, j'ai démarré un blog parce que j'avais plein de personnes qui me demandaient des conseils sur comment je faisais pour développer mon business, pour avoir plein de clients, j'avais même une liste d'attente, etc. Et j'en avais un peu marre de répéter les mêmes choses à tout le monde. Et du coup, je me suis dit, je vais créer un blog. Je vais donner tous mes conseils dessus. Et puis, je vais parler d'entrepreneuriat parce que ça me passionne hein, depuis que je suis toute petite. J'ai créé ce blog. Ça a commencé à décoller. Puis toi, tu nous connais, hein, Loane quand on est entrepreneur, qu'est-ce qui se passe quand un truc commence à décoller Bah, tu essayes de voir, de te challenger sur jusqu'où je peux emmener cette aventure. Bah, voilà, nous voilà, trois, euh, quatre ans plus tard, euh, je ne suis plus retoucheuse ce photo. Ce blog est devenu un peu plus que mon métier à temps plein, puisque c'est devenu The Big Boost et la société que c'est aujourd'hui, quoi.
0: Génial. C'est un truc de malade. Euh... Aujourd'hui, donc t'as entre ce moment où tu switches de la retouche photo à euh, ton activité d'accompagnement du coup de, de, de coaching business, donc as déjà plus de 8000 personnes qui sont passées entre tes mains, on va dire, dans tes programmes. Ouais. Ça aussi, c'est un truc de malade sur quatre années, on y reviendra juste après. Je serais assez curieux de savoir, euh, ok, tu, tu t es, t es dans la retouche photo, tu as ce truc qui démarre un petit peu ou tu as un petit peu de, de traction dessus sur ce blog. Mm -hmm. Comment tu fais le switch entre les deux Comment ça se passe Combien de temps ça prend Quel est le déclic Est-ce que tu as une petite histoire à raconter par rapport à ça
1: oh, J'ai plein d'histoires. Ça a pris un an entre le moment où j'ai créé le blog et le moment où j'ai décidé de passer à temps plein dessus. Pendant cette année, qu'est-ce qui s'est passé À peu près pendant six mois, ça a commencé à décoller. Il y a eu un vrai momentum. Le momentum est arrivé assez rapidement. Ça à dire au bout de deux trois mois, il y a un article en particulier sur le blog qui m'a fait un petit peu décoller. Il y a une vraie traction qui s'est créée sur Instagram. Donc déjà, je sentais la mayonnaise prendre. Euh, six mois après, moi, j'ai <coughs> Six mois après, j'ai commencé à en avoir, c'était pas marre de la retouche photo, mais d'être un petit peu challengé par ce métier, parce que c'est un métier que j'aimais énormément d'un point de vue artistique et technique, mais c'est un métier qui, éthiquement parlant, me parlait de moins en moins, parce que qu'est-ce que tu fais? Tu retours des, tu retouches des corps à longueur de journée. Donc, est-ce que j'ai envie de contribuer à la société à hauteur de ça? Moi, j'ai des petites petite sœur, j'ai pas forcément envie que ce soit l'image qu'elle voit de mannequins dans la rue, des trucs comme ça. Enfin, bref, on passe ce débat là-dessus. Mais du coup, entre ça qui commence un petit peu à me challenger, L'opportunité que je voyais euh, sur The Bee Boost, je commençais à me dire, donc là on était en deux, début euh, 2019, donc février, mars 2019, je commençais à me dire peut-être qu'en 2020, 2021, je passerai à temps plein sur ce truc, etc. Avril 2019, je me retrouve dans un séminaire de dev perso d'un de, cher monsieur qui s'appelle Franck Nicolas. Je me prends des claques dans tous les sens du terme. <rire> un mois après, je dis ça y est, j'arrête tout, je me lance. Et en fait, de euh, mai à septembre de mai à ouais, septembre 2019, je me suis juste enfermée dans ma bulle pour euh, préparer le terrain de mon lancement. Et je me suis lancée en septembre 2019 à temps plein.
0: C'est ouf. Volontairement, je m'arrête deux secondes là-dessus. Il ouais. y, y a des personnes qui nous écoutent qui sont peut-être euh, dans ce type de situation, c'est-à-dire un entre-deux. Tu mmh. sais, celle où tu as euh, okay, soit un emploi, soit quelque chose qui te donne une certaine stabilité, mais tu as aussi un projet de cœur où tu sais a un potentiel, où tu sais que tu vas pouvoir t'épanouir, où tu sais que tu peux atteindre tes objectifs, où tu sais que tu dois aller, tu vois. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de personnes débutantes, comme des personnes qui ont déjà une activité qui tournent, c'est ça qui est assez étrange, qui ont du mal à se dire « Vas-y, je, je fais le grand saut et je, je mets une rupture entre les deux. » Et cette rupture, elle peut se faire soit progressivement, soit elle peut se faire bah, un peu comme toi, c'est-à-dire net. Mais qu'est-ce que tu conseilles à ces gens-là qui sont aujourd'hui en train d'écouter l'épisode et qui sont du coup entre les deux
1: um... C'est une très bonne question. Bah déjà, tu l'as bien dit, il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qui aiment bien attendre le, le last minute d'être au pied du mur pour passer à l'action parce qu'ils vont trouver une espèce d'énergie du désespoir. Oui. On est un peu comme ça, toi et moi, tu vois. On en parlait tout à l'heure en off. Il y a des personnes qui, au contraire, vont avoir besoin de prendre leur temps et de sentir qu'il y a une sécurité potentielle qui les attend de leur côté pour avoir le courage de passer à l'action. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. En tout cas, il n'y a pas de bonne ou de, mauvaise, euh, euh, de mauvais cas de figure. Euh, après, il faut aussi savoir faire de la gestion des risques dans le sens où quand moi je me suis lancé, j'avais suffisamment d'argent de côté pour pouvoir tenter l'aventure pendant quelques mois sans me mettre en danger. J'avais mis sur pause mes contrats clients pour six mois, mais j'étais en mode, j'ai quand même de quoi faire marche arrière, j'ai un plan B, C, D, E, F, si jamais ça ne fonctionne pas. Donc ouais. prendre, prendre du risque, oui, prendre du risque contrôlé, je trouve que c'est quand même plus raisonnable, mais après ça ne reste que mon point de vue. Quoi.
0: Et chacun sa notion de raisonnable et de risque Tout à fait. Ok, euh, du coup pour enchaîner, tu as lancé cette activité, donc on a dit février, mars, avril 2019, donc là au moment où on tourne cet épisode, on est en mars 2023, donc euh, à pile quatre ans, euh, on l'a dit avant, 8000 personnes accompagnées, un ouais. business qui s'est très bien développé et je vais être tout à fait honnête avec toi, je ne crois pas connaître quelqu'un qui ait grossi une activité en ligne aussi rapidement que toi en partant entre guillemets de zéro, donc de fait ma connaissance personnelle. Je ne crois pas connaître quelqu'un qui l'a fait. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que, en un, ça a pris de suite, et que, en deux, tu as été en capacité de grandir si rapidement
1: J'adore cette question. Je me la suis énormément posée. Parce que, forcément, tu te dis, si ça marchait pour moi, comment est-ce que je peux le répliquer pour, euh, pour mes élèves Essaye de comprendre. Il y a plein d'ingrédients qui viennent dans cette équation. le premier, je dis pas que c'est l'ingrédient principal, mais on va tout de suite parler des sujets qui fâchent. Il y a une dimension de chance. Je dis pas que c'est la majorité qui fait que ça a marché. Je dis pas que c'était 50%. Pour moi, c'était peut-être 5 ou 10%. Mais j'ai eu la chance d'arriver sur un marché qui n'était pas encore totalement saturé, où il y avait encore de la place. et encore plus avec le positionnement que j'ai pris malgré moi sans m'en rendre compte, qui est celui de, déjà je suis une femme, on va pas mentir, il y en avait pas 50 milliards quand je me suis lancée. Euh, et j'opte euh, pour cette stratégie de personal branding, d'authenticité, de partage, de valeur, etc. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Je trouve que c'est une très bonne chose. Mais quand je me suis lancée, il y en avait un petit peu moins. Donc, ça a été plus facile. Donc, ça, c'est le premier, le premier ingrédient. Encore une fois, pas l'ingrédient majoritaire. Mais on me demande souvent quelle est la part de chance dans la réussite, bla bla. Donc, je pense qu'elle existe, clairement. Euh, la deuxième chose, c'est... Le, le, les heures de travail que j'ai investi dans ce business. J'ai fait, pendant mes trois premières années, c'est moins vrai depuis ces six derniers mois, mais pendant mes trois premières années, 90 heures par semaine, zéro jour off. Pendant trois ans. Voilà. Donc ça, clairement, bah, ça te permet d'abattre une quantité de travail assez faramineuse. Donc, j'ai pas l'impression que ça ait décollé particulièrement vite pour moi. J'ai juste la sensation d'avoir fait en trois ans ce que certains font en cinq ans en termes de charge de travail. Euh, et je pense que la troisième chose, c'est... On en a un petit peu déjà parlé, le, tout le côté personal branding, personnalité, etc. Euh, dans le sens où j'y suis pas allé en essayant de construire une image, en essayant d'être une vitrine. J'ai toujours tout de suite partagé mes chiffres, mes résultats, ce qui marchait, ce qui marchait pas, etc. Et je pense que les gens avaient besoin de ça, avaient besoin aussi de pouvoir s'identifier. Dans bah il y a des trucs qui fonctionnent pas, il y a des trucs. Enfin euh, je parlais aussi bien de business que des fois je partageais en story les recettes de cuisine que je foutais en l'air parce que je suis pas une très bonne cuisinière.
0: Je, on va revenir sur l'aspect la, authenticité, parce que c'est vraiment un des aspects que j'adorerais pouvoir creuser avec toi. Okay. Et euh, comme je te le disais avant, hein, c'est quelque chose qui, fra... qui me frappe chez toi et qui m'a frappé dès que je t'ai découvert la toute première fois. C'est cette authenticité et ce fait de dire, « Putain, mais j'ai envie de connaître Aline, j'ai envie que ce soit ma pote. » quoi. Euh, mais a, avant de partir là-dessus, euh, je, je voudrais qu'on parle de ce que tu as dit. J'ai travaillé 90 heures par semaine, no days off, pendant trois ans. Ouais. Pour en arriver là. Ouais. Euh, pourquoi je veux creuser volontairement là-dessus? C'est que aujourd'hui, dans euh, ce qu'on voit actuellement sur Internet, euh, que ce soit les publicités, que ce soit les, les promesses qui sont de plus en plus incroyables, c'est-à-dire faire 30 000 euros par mois en travaillant deux heures par jour. Voilà. C'est la surenchère perpétuelle et on pourrait être perdu et surtout on pourrait sortir de la vraie réalité de qu'est-ce que c'est qu'un business. Tu vois. Est-ce qu'on est qu peut creuser là-dessus Et c'est quoi ton point de vue par rapport à ça, par rapport à la charge de travail nécessaire pour obtenir des résultats différents des autres
1: Avec grand plaisir, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'intuition qu'on va être d'accord toi et moi.
0: Donc, <rire> <rire> Donc vas-y, on peut creuser. Est-ce que la quantité de travail a une corrélation avec les résultats qu'on a dans un business Oui.
1: Pourquoi Clairement, oui. Alors, effectivement, il y a aussi la qualité, bien sûr, on s'entend. Je pense qu'aujourd'hui, avoir un business qui tourne et qui nous rapporte 30 000 euros par mois en bossant deux heures par jour, oui, c'est possible, mais à condition d'avoir trimé pendant cinq ans avant pour mettre en place ce qu'il fallait mettre en place. Et souvent, ça, c'est la partie qui est passée sous silence dans toutes ces promesses qui nous font euh, tellement rêver. Euh, alors, clairement, je viens d'une famille où la valeur de travail est très importante. Ça a été mon éducation. Donc, tout ce que je dis va être évidemment dit à travers le filtre de mes propres croyances, parce que je sais qu'à chaque fois que j'aborde ce sujet, il y a des gens qui me disent Mais c'est des croyances, Aline. Oui, certes. Cependant, je ne connais pas un seul entrepreneur sur cette planète. Qui réussit à avoir des résultats comme toi as, comme moi j'ai aujourd'hui, sans avoir trimé. Enfin, clairement, je n'en connais pas qui, dès le début, ont bossé trois heures par semaine et aujourd'hui euh, prospèrent avec des entreprises qui font des millions par an, des choses comme ça. Enfin, ça n'est, enfin, je n'ai pas d'exemple. Donc déjà, pour moi, c'est un premier indicateur. Et ensuite, au bout d'un moment, un business, ça se construit, ça se développe, ça, ça s'optimise. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on fait comme un passe-temps. Ça demande de l'investissement, ça demande de l'énergie. Et moi, en tout cas, ma croyance, c'est que tu as des résultats à hauteur de l'énergie et du temps et de la concentration que tu mets, quoi.
0: Est-ce que, euh, donc, là, toi, tu as fait trois ans, même ça Alors, je vais te faire plutôt un partage personnel, du coup, et euh, mm -hmm. euh, et après, tu me diras comment toi, parce que je suis pas sûr que tu aies, aies déjà traversé ce type de période-là. Personnellement, je je suis je, je sais qu'on va également être d'accord sur ce sujet-là. Euh, je suis quelqu'un de très travailleur, euh, c'est-à-dire que je suis capable de me lever très tôt le matin, euh, parce que j'aime déjà ce que je fais, parce que je prends plaisir à le faire, et parce que je comprends l'intérêt de, de travailler, de bosser, etc. Euh, l'année dernière, du coup, l'année 2022, l'activité, moi, elle tournait très bien. Et euh, j'ai eu un moment donné, et je m'en suis rendu compte, euh, fin d'année 2022, que j'étais justement... J'avais arrêté de travailler. C'est-à-dire que je laissais tourner en me disant, ça va le faire et ça va tourner tout seul. Et en fait dans un séminaire du coup auquel j'ai participé euh, en septembre, euh, octobre 2022, j'ai vu un tas d'entrepreneurs bien plus avancés que moi et je les voyais qui charbonnaient toute l'année. Mais je me disais, mais comment ça se fait que ces gens-là charbonnent Pendant que moi, je me tourne les pouces en disant, ouais, je vais juste euh, faire quelques tweaks sur mes ads ou quelques, euh, quelques tweaks sur ma, ma vidéo VSL, donc ma vidéo de vente, et euh, j'espère que ça va fonctionner. Et depuis ça... Euh, là je te parle d'un truc qui est quand même très récent parce que c'est de ça ça, c'est arrivé décembre 2022 je me suis remis à bosser comme je le faisais auparavant en reprenant plaisir à le faire et du coup le business s'est relancé en même temps donc c'était juste un petit partage que, que je voulais faire par rapport à ce que tu as dit et par rapport à moi mon perso c'est à dire que j'ai fait travailler dur, travailler peu et je crois que je préfère travailler dur parce que en <rire> plus de prendre plaisir <rire> ça augmente les résultats du business
1: ça, ça, ça me parle ce que tu dis
0: ça me parle. Tu as déjà rencontré une situation similaire euh,
1: Peut-être pas tout à fait similaire. Par contre, ça me semble logique et évident que le business, ce n'est pas une, un développement qui se fait de manière exponentielle. En fait, c'est par marche de palier. Il y a des moments où ça stagne parce que toi, tu es moins investi ou parce que il y a des raisons externes qui font que ça stagne. Puis, des moments où ça va décoller. Enfin, à aucun moment, je pense que personne ne, ne, ne croit que le business est une courbe linéaire qui, qui, va, qui va tout droit. Euh, J'ai un petit peu vécu des choses comme ça pas forcément par choix mais j'ai eu des périodes où par exemple après un gros lancement j'étais un peu brûlé. et il fallait que pendant 2-3 mois euh, j'en foute pas une quoi et des fois pendant 2-3 mois je bossais peut-être 20 heures par semaine parce que je n'avais pas l'énergie d'en faire plus même si le, le cerveau en avait envie et après c'était
0: reparti donc euh, oui quand tu racontais ton histoire au début tu as dit euh, j'ai lancé un blog parce que j'étais passionné de business tu as ouais. utilisé le mot passionné euh, est-ce que être passionné est nécessaire ou du coup aide quand il s'agit de bosser, de travailler dur pour développer son activité
1: Alors, je pense qu'il y a deux types de passions qu'on peut avoir. On peut avoir une passion pour son expertise, genre moi la retouche photo avant, toi le sport maintenant. Et, euh, et on peut avoir aussi une passion pour l'entrepreneuriat. Et je pense que les entrepreneurs qui réussissent le mieux sont ceux qui ont une passion pour l'entrepreneuriat en soi pour le fait de diriger, développer un business et ça c'est souvent quelque chose que les gens dont les gens n'ont pas conscience c'est que quand on devient entrepreneur, OK tu es coach sportif, OK tu es retoucheuse photo, OK tu es rédacteur web, OK tu es euh, je sais pas euh, commerçant, mais tu es aussi entrepreneur et donc ça c'est un métier qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre, qu'il faut développer mais qu'il faut aussi euh, apprendre à
0: aimer. 100% d'accord avec ça et je pense qu'il y a trop de personnes qui se lancent juste parce que tu sais, c'est shiny, c'est-à-dire c'est le truc tout beau, tout rose. La je liberté, l'argent. Ouais, je peux mettre entrepreneur dans ma bio Instagram, tu vois. <rire> et qui n'ont, qui ne sont vraiment pas passionnés par ça. C'est pas des sujets qui les, qui les boostent. Et en fait, moi, le, le, en tout cas, ma façon de, de voir si quelqu'un est passionné ou pas, c'est qu'est-ce que tu fais en dehors de ton business, tu vois. C'est quoi en dehors Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu lis des bouquins Est-ce que tu écoutes des podcasts Est-ce que tu regardes des vidéos YouTube Est-ce que tu apprends tous les jours quelque chose sur l'entrepreneuriat Et là, en fait, pour moi, c'est là où on voit la différence entre les passionnés et ceux qui ne le sont pas du tout. Clairement. Et je pense que si on n'est pas passionné, je pense que c'est trop dur. En tout cas, c'est mon point de vue.
1: Ou même sans être passionné, il faut avoir un vrai attrait pour ça et effectivement être prêt à faire, bah, on parle toujours du milestone supplémentaire, mais de faire le petit geste supplémentaire que les autres ne font pas, qui vont faire que chez toi, ça va décoller, euh, que tu vas te démarquer, que tu vas faire euh, ouais, le petit pas en plus. Quoi.
0: Ouais, clairement. Tu as aussi évoqué du coup dans les euh, « le, forces qui, » qui ont fait… Euh, euh, ta réussite du moment, on va dire, elle n'est pas terminée loin de là. J'espère que tu as parlé je de... singe. <rire> c'est sûr. Je, je ne prends pas trop de risques en disant ça, mais tu as aussi parlé euh, du trait, enfin, de l'authenticité que tu mettais, tu as parlé de personal branding, tu as parlé d'authenticité. Euh, c'est vraiment la chose qui, moi, me, me parle chez toi et qui me frappe quand je vois tout ce que tu fais. C'est-à-dire, c'est n'est pas qu'à un endroit. Quand je regarde tes contenus, quand je parle avec toi maintenant, quand les gens me parlent de toi, j'ai l'impression que tu es une seule et unique personne. Tu vois, il n'y a pas différentes alines, tu joues pas un rôle à un endroit, etc. Euh, est-ce que c'est volontaire Est-ce que c'est malgré toi Est-ce que c'est stratégique Ou est-ce que juste tu as compris qu'il fallait faire ça pour développer une activité et attirer magnétiquement des gens
1: Je crois que c'est tout ça à la fois, mais à différents moments. En fait, quand j'ai commencé, à la base… As, tu l'as bien entendu, il n'y avait aucun enjeu pour moi parce que c'était juste un blog, tu vois. Donc, en fait, c'était hors de question de faire quelque chose qui me faisait pas plaisir. Et ce qui me faisait plaisir, c'est d'être 100% moi. J'avais rien à prouver. j'avais aucun objectif, donc aucun intérêt à jouer un rôle qui n'était pas le mien pour atteindre un résultat potentiel ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment commencé comme ça. Après, quand ça a commencé à se développer, ça marchait bien. Et donc, je me suis dit, je vais pas changer une équipe qui gagne. Du coup, c'est devenu une stratégie. Et aujourd'hui, si tu me reposes la question, je te dis, bah, c'était le postulat de base. C'est aussi une stratégie parce que ça fonctionne. Et en même temps, je ne me verrai jamais faire les choses différemment, même si demain, ça ne devait plus marcher, tout simplement parce que aujourd'hui, je suis trop moi-même. J'aime trop être moi-même. Et j'ai trop envie d'aider aussi les gens et de leur dire « vous pouvez être vous-même » pour jouer un rôle ou quoi que ce soit.
0: Et Est-ce que tu sais expliquer du coup pourquoi cette authenticité-là fonctionne si bien sur Internet
1: euh, Alors, je peux parler pour moi et peut-être potentiellement pour tous ceux qui ont fait ce choix aussi. Euh, déjà parce que les gens, je pense, on en marre des images toutes léchées, toutes parfaites, euh, etc. Enfin, on a tous vu cette cette vidéo, salut à toi jeune entrepreneur, on a tous euh, eu marre de certaines vidéos euh, qui étaient tournées à Dubaï ou à Bali avec des voitures de location, des choses comme ça. Enfin, en fait, les gens ont besoin de pouvoir se reconnaître dans le parcours et dans la personne qui leur parle pour leur dire, bah, c'est quelqu'un entre guillemets comme moi, et si j'ai pu y arriver. Euh, s'ils ont pu y arriver, je vais pouvoir y arriver aussi. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est qu'il y a eu un vrai besoin, je pense, aujourd'hui, de contact humain, de proximité, de se dire, la personne auprès de qui je vais former ou auprès de qui je vais apprendre dans le cas de contenu gratuit tel que podcast, etc., c'est quelqu'un qui me fait rire, quoi. C'est quelqu'un avec qui je passe un bon moment. Il y a cette dimension de plaisir en même temps que la dimension d'apprendre. C'est quelqu'un de qui je me sens proche. C'est quelqu'un à qui je peux envoyer un message si j'ai pas compris ce qu'elle disait dans le podcast pour avoir une réponse et une explication. Et c'est ce que je fais tous les jours avec la communauté. Enfin. Ça me fait très plaisir quand tu me dis que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de devenir pote parce que clairement moi j'ai envie d'être pote avec tout le monde aussi et j'ai envie que tout le monde ait cette sensation-là et parce que je pense que si on était tous potes on serait tous plus heureux quoi. Grosso modo, <rire> ça c'est mon côté business <rire> tu,
0: tu as dit euh, euh, moi j'ai choisi donc j'ai pris le parti d'être authentique et de construire mon activité là-dessus. Euh, tu as dit j'ai fait ce choix-là et elle là, a dit qu'ils font un autre choix. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2023, 2024, 2025 et dans les années à venir, est-ce que tu penses qu'il y a une place pour autre chose que l'authenticité.
1: Il y a toujours de la place pour autre chose que l'authenticité. Hein. Sinon, euh, on n'aurait plus que du personal branding en termes de business et c'est loin d'être le cas. Je pense que c'est compliqué. Hein. Puis ça prend tellement de temps et d'énergie de jouer un rôle qui n'est pas le tien ou de n'afficher qu'une toute petite facette de soi-même qui est parfaite. Voilà. Après, encore une fois, on voit tous les influenceurs, certains qui cartonnent aujourd'hui, qui ne sont pas du tout dans cette authenticité. Il y en a d'autres qui cartonnent qui le sont à 2000%. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et toutes les stratégies. puis Je pense que ça dépend aussi de à qui tu as envie de parler, qui est-ce que tu as envie d'attirer, qui est-ce que tu as envie d'avoir dans ta communauté et que ça, c'est une décision que tu prends aussi en termes de personal branding et de euh, la posture que tu décides d'avoir. Ce
0: que j'ai remarqué du coup dans ton personal branding à toi, dans toujours cette, cette notion d'authenticité, c'est que souvent euh, les gens disent oui, mais moi je suis authentique, oui, j'ai bien compris le concept d'authenticité, etc. Je suis moi-même. Mais moi, ce que je remarque, c'est que ces gens-là sont généralement eux-mêmes dans ce qui va bien. Mais quand ça ne va pas, il y a moins de monde. Et au contraire, je trouve que c'est quelque chose dans lequel toi, tu excelles. C'est-à-dire que je pense que le ratio entre ce que tu partages de genre positif comme des remises en question, etc., je pense qu'on est quasiment à 50-50. Moi, -50. bon, évidemment, j'ai pas fait un calcul savant là-dessus, mais ce que, ce que je remarque, c'est que si on scrolle, par exemple, sur ton fil Insta, on remarque qu'il y a vraiment de tout, du top, des remises en question, des doutes. Euh, tu tournes aussi des réels sympas sur c'est quoi la, la vraie vie d'un entrepreneur. J'ai kiffé le dernier. Attends, je vais juste le reprendre. Celui euh, le plus grand des déserts du monde, <rire> désert d'Arabie, désert de Gobi. Et mon business et ma santé mentale depuis 2000, euh, depuis 2023. Et je trouve que c'est des partages. Il n'y a pas grand monde qui parle de ça ouvertement. Je trouve ça juste génial en fait. Est-ce que c'est nécessaire pour n'importe quel business Encore une ouais. fois, je pense que tu comprends la même chose. Mais en quoi c'est utile pour toi, également pour les gens et ton audience
1: En fait, on va dire qu'il y a deux niveaux dans l'authenticité. Alors après, je ne sais pas si c'est l'authenticité et autre chose. Mais en tout cas, moi, je vois deux niveaux. Il y a l'authenticité de mon personal branding, c'est moi, c'est moi que je mets en avant, le personnage que je suis, etc., dans euh, ce qui va bien, dans ce qui va mal, et, euh, et tout ça. Et ensuite, il y a le second niveau, qui pour moi est le niveau aussi que j'ai décidé de faire dès le début, qui est celui du partage et de la générosité. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas juste en ligne pour être moi-même en disant « je vais être en mais je suis en ligne pour donner, je suis en ligne pour parler, je suis en ligne pour euh, conseiller, je suis en ligne pour dans la générosité, euh, parce que c'est quelque chose qui me nourrit, parce que c'est quelque chose qui me rend heureuse, etc. Et je pense que ça, c'est le pas supplémentaire qui fait aussi que ça fonctionne, de pas juste être là pour s'afficher dans toute notre, dans notre authenticité, mais d'être là pour faire une espèce de. Alors là, je parle dans des trucs un peu spirituels, je sais pas quoi, mais d'être ouais. là pour faire une espèce de don de soi aux autres, quoi.
0: Parce que quand on voit ce que tu partages sur les réseaux ouais, sociaux, exactement. systématiquement, il y a une notion de comment est-ce que ce poste-là, cette story-là, ce réel-là va aider au moins une personne. Du moins, c'est le sentiment moi que j'ai extérieur.
1: Ah oui, systématiquement. Ah oui, oui je ne partage pas un truc juste parce que j'ai envie de le partager. À chaque fois, je suis en mode, en quoi est-ce que ce partage va être utile Et si, les, si je n'ai pas la réponse à cette question, je ne partage pas. quoi.
0: Pour continuer un peu dans ces trucs, les ups, les downs, Mon en entrepreneur. Euh, il y a des grands succès. Il y a des grands échecs parfois, des grands moments de solitude dans d'autres. Euh... <rire> On va rentrer dans la partie un peu plus personnelle et intime de, de l'épisode, mais je trouve ça tellement intéressant. Je, je serais curieux de que tu nous partages un petit peu, c'est quoi le revers de la médaille en tant qu'entrepreneur quand on a alors déjà le, le succès que toi, tu peux avoir aujourd'hui, mais les heures de travail, les jours de congé qui se comptent sur les doigts de la main sur trois années, euh, par quoi on doit passer en fait pour, euh, pour en arriver là Par quoi Je suis passé parce que ça ne veut
1: pas forcément dire que tout le monde devra passer par ça et je ne l'espère ouais. pas. Euh... Moi, les côtés un petit peu plus dark de mon parcours que que je vois, c'est l'épuisement, l'épuisement et le fait que je suis incapable de gérer mon énergie. C'est-à-dire que j'ai une énergie qui est très souvent très haute, sauf que je suis incapable de l'économiser et donc très souvent je me brûle. Quand je dis très souvent, c'est régulièrement tous les six mois, je me prends chape suis à plat, quoi. Tu vois, mais genre quand suis à c'est que je une semaine, genre je peux plus me lever, je tombe dans les pommes, un truc comme ça quoi. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, mais j'arrive pas à gérer mon énergie. Euh, donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est effectivement pendant les trois premières années, j'ai vraiment la sensation d'avoir coupé toute vie euh, sociale, sentimentale, etc., et d'être vraiment en mode business, 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 business. De toute façon, on a on a fait les on, on a fait les maths hein, tout à l'heure. Quand tu bosses 90 heures par semaine et que tu dors, il ne reste pas beaucoup de temps pour faire autre chose euh, à côté. Donc, c'était pas du tout vécu comme un sacrifice de mon côté. J'ai aucun regret. S'il fallait le refaire, je le ferais exactement de la même manière. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et j'ai eu cette chance d'être célibataire, de ne pas avoir d'enfant, etc. Ce qui a fait que si j'avais envie de bosser 14 heures par jour, je bossais 14 heures par jour. Mais ça, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Il faut avoir envie de le faire aussi. Il euh, y a aussi parfois des moments où tu travailles comme une bête pour quelque chose et tu zéro résultat derrière. Donc ça, faut aussi savoir rav ravaler euh, sa fierté, son ego. Et puis parfois aussi euh, prendre des décisions euh, dans son business, savoir se retourner très facilement euh, par rapport à tout ça. Et qu'est-ce que je peux te dire encore euh, des côtés un petit peu plus dark Non, je crois que j'ai fait le tour des, des
0: points principaux. C'est quoi ton plus gros euh, fail Quand tu l'as dit, on travaille comme une malade sur quelque chose pour zéro résultat. Est-ce que tu as un exemple qui t'est venu en tête à ce moment-là
1: J'ai un exemple qui m'est venu en tête, alors je sais pas si c'est un fail ou pas, mais moi, je en tout cas, je l'ai vécu comme tel. C'était, euh, J'ai complètement merdé sur la gestion financière de mon premier séminaire où, en gros, j'ai fait un trou de 80 000 euros dans ma trésor, alors que euh, je m'étais dit que j'allais être à perte de 10, 000, bah, 10, 10 ou 20 000 maximum. Quoi. <rire> Donc, je pense qu'on peut dire que c'était un fail.
0: On peut dire que c'est un, <rire> bah, un fail parce que, du coup, c'est difficilement rattrapable sur le premier événement que tu fais, mais tu peux le rattraper sur le prochain.
1: Ah oui, non. <rire> non, non, c'était pas rattrapable.
0: <rire> bon, on peut le considérer comme, comme un fait. Est-ce que tu as d'autres exemples euh, Je sais que personnellement, j'ai pas mal de personnes qui, euh, quand ils lancent des activités, je sais que par exemple, toi, tu fais un lancement annuel pour ton académie. Il y a d'autres personnes qui vont organiser des webinaires, d'autres personnes qui font des, des challenges, d'autres personnes qui mettent en place différentes stratégies marketing de lancement ou autres pour leurs activités et qui dès qu'il y a un petit truc qui capote à un moment donné, où on n'a pas, par exemple, les résultats qu'on aurait aimé avoir ou qu'on aurait espéré ou qu'une autre personne a eu, euh, on se décourage, on jette l'éponge, on abandonne et on passe à la stratégie d'après. Est-ce que tu as des... des histoires comme ça ou qu qu'est-ce dis... qu que tu dirais par rapport à ce que je viens de te dire là euh, Que
1: j'ai des dizaines de milliers d'histoires comme ça, de j'ai envoyé un mail et puis au lieu de mettre le bon first name dedans j'ai mis juste name et du coup tout le monde a reçu un mail où c'est marqué hello name dedans <rire> tu vois j'ai été la première à poster des reels qui ont fait euh, pas zéro vue tu vois mais qui ont pas du tout cartonné à poster des posts où je pos pensais que ça allait exploser et en fait pas du tout euh, à me présenter à des gens et à leur proposer d'intervenir dans leur podcast ou à leur séminaire et de me prendre soit un vent soit un ghost soit même un mais qui es tu pour oser me contacter enfin ça m'est évidemment arrivé, tout ce genre de petits déconvenus, mais pour moi, je les considère pas du tout comme des échecs, c'est partie des choses complètement normales qui se produisent tout le temps, en fait, euh, dans la vie d'un entrepreneur. Et tu vois, le coup de se tromper euh, dans dans l'email, ça m'est encore arrivé la, la semaine dernière. Mais en fait, ça m'est tellement arrivé qu'aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. quoi. Tu vois
0: Il y a beaucoup de personnes qui, euh, moi le premier, souvent on a peur de faire des choses... Alors Là, je peux pas parler de passage à l'action, mais par exemple, tu disais, je contactais des gens pour participer à des podcasts, pour augmenter ma visibilité, pour etc., etc. Même des gens, du coup, je suppose qu'ils sont potentiellement plus avancés ou qui, qui, qui sont des, des grosses têtes, je pense, là, dans l'exemple que tu donnais. Euh, mais ce que je trouve génial, c'est que tu l'as fait quand même en me disant, on ne sait pas, je le fais et j'ai pas trop peur de, de me ridiculiser, etc. Et ce que je remarque, moi, en tout cas, c'est encore une fois, c'est ce que moi, je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se donnent pas la chance de juste tenter. Juste par peur de ce que vont dire les autres, le jugement, le rejet ou juste qu'on nous dise non. Tu vois. Et, et je pense que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui se brident de ouf, qui ne qui ne peuvent pas saisir d'opportunités juste parce qu'en fait ils, ils essayent même pas par peur de ça. Est-ce que à un moment donné toi, ce type de peur-là t'as à un moment donné effleuré ou touché
1: Alors ça m'effleure tout le temps, ça me touche tout le temps. Mais j'y vais quand même quoi. Et tu vois, j'ai plein d'exemples en tête, mais je me dis aussi, je vois ça comme un moteur parce que je suis vraiment avec cette énergie de quand ta personne me dit non, je fais en mode ok bah watch me quoi. Et combien de fois ça m'est pas arrivé d'avoir des personnes qui me disaient non puis qui revenaient euh, un an, deux ans plus tard en mode ah j'adore ce que tu fais, on avait été en contact il y a deux ans, je comprends pas pourquoi le contact ne s'est pas maintenu, mais aujourd'hui on a dehors retravaillé de avec toi. Et moi je suis en mode mais voilà mais quoi tu vois. <rire> Mais ça, ça m'a enfin, encore arrivé. Récemment. Je peux pas citer de noms, tu vois, mais ça m'est encore arrivé récemment. Et à chaque fois, je prends un malin plaisir, tu... avec beaucoup de bienveillance, hein, bien sûr, mais à le chier. Mais tu vois, un autre exemple où là, je peux peut-être, euh, je peux, je peux donner euh, des noms, etc. Euh, moi, j'ai lancé mon podcast parce que j'avais été inspirée par les podcasts d'Antoine BM, qui disait, ouais, c'est le nouveau format qu'il faut faire, etc. Il disait ça en 2018-2019. Je me suis, dit, bon, ok, je vais tester. J'ai testé, ça s'est bien passé pour moi. Et du coup, à, à peu près un an. Après avoir lancé le podcast, je faisais à peu près 30 000 écoutes par mois, et je ne sais plus pourquoi à un moment euh, Antoine était actif sur Instagram. Et je ne sais pas pourquoi je lui avais envoyé une proposition de passer dans mon podcast. J'ai jamais eu aucune réponse. Tu ouais, mais je me suis dit « mais c'est pas grave, le mec il est busy, ça se trouve il, il regarde même pas ses DM, ça se trouve c'est quelqu'un dans son équipe, etc. Voilà, je suis passé à autre chose, et il se trouve que il y a genre un mois Antoine me rajoute sur LinkedIn et direct que je le shoote en mode merci pour l'invitation, viens on enregistre un podcast ensemble. Il me dit ok, et là demande d'enregistrer un épisode, tu vois. Et donc tout ça pour dire c'est que c'était pas le moment, mais que le refus d'un jour peut devenir... Enfin, le non d'un jour peut devenir le oui d'un an après, quoi. Ouais. Donc, à chaque fois, moi, je parle de ce principe-là, c'est que quand quelqu'un me dit non, je dis « Ok, watch me », je reviendrai quand j'aurai euh, un truc à te proposer, quoi.
0: C'est vraiment marrant que tu me dises ça. Euh, J'ai le même truc. Euh, ça m'arrive parfois quand je vois des des personnes que je connais, d'autres entrepreneurs, etc., qui euh, soit font des trucs ensemble, soit qui s'invitent sur des événements, etc. Et il y a plein de fois où je vois que je ne suis pas dans la liste. Et je me dis, tiens, je n'ai pas, ce... pas été invité ce coup-là. Tiens. Mais je me dis, et, et je le prends vraiment bien, je me dis, ok, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment, entre guillemets, accompli de choses par rapport à ces gens-là, et ça me challenge de ouf en me disant, euh, la prochaine fois, je veux être la première personne que ces personnes-là soient invitées, soit font une demande, soit font mmh. ces mmh. choses-là. Et j'avais j'avais un, un jour assisté à une conférence d'un mec, donc bref, rien à voir, il est champion du monde de lutte, euh, c'est un Américain, et il racontait mmh. sa carrière, et il avait réutilisé un exemple qui m'a beaucoup parlé, c'est qu'il disait, si tu n'as personne qui t'appelle, fais en sorte que le téléphone sonne. Et ça, ça m'est resté en tête, je vois, de dire, si aujourd'hui tu pas convié dans les dans les endroits où tu as envie d'être, où tu as envie d'apparaître, où tu rêves d'être, Juste en sorte que ce soit le téléphone qui sonne pour t'inviter et pas toi qui aille demander, donc c'est exactement ce que tu as fait et je trouve ça vraiment ouf.
1: fait toi tu dis je le prends bien, moi je le prends mal à chaque fois, mais du coup ça te donne la rage quoi.
0: Moi c'est une challenge de ouf, je le prends pas mal du tout. Je me dis, quand les gens ils t'invitent pas, c'est qu'ils ont pas de raison de t'inviter ou t'es pas encore la personne qu'il faut être pour pouvoir participer ou intervenir ou que ce soit pareil sur les épisodes de podcast. J'adorais être dans plein d'autres épisodes de podcast, mais je me dis si aujourd'hui je suis pas invité, c'est juste qu'aujourd'hui il y a une raison qui fait que. Je suis pas encore invité dans autant de podcasts que je voudrais faire, tu vois. Ce que j'aimerais te demander pour terminer gentiment là, sur euh, sur l'épisode, euh, et se rapprocher gentiment de la fin, c'est que aujourd'hui, je pense que toi encore plus, on est entouré d'entrepreneurs, donc euh, des personnes qui soit débutent, soit de niveau intermédiaire, euh, qui sont sans cesse en train de trouver la dernière stratégie à la mode. Le dernier truc que les entrepreneurs font pour trouver des clients, augmenter leurs revenus. Alors, il y a trois ans, quatre ans en arrière, on était à bloc sur les sur les webinaires. Ensuite, on a vu passer des stratégies de non, alors, lancement, ensuite webinaire, ensuite VSL. Bref, tout un tas de stratégies qui passent. Et euh, je vois beaucoup de personnes qui s'essoufflent à tester chaque mois de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies, etc. Si aujourd'hui... Euh, avec ton recul, avec l'expérience de ces quatre années, avec euh, les résultats que tu as pu avoir, et également avec tous les entrepreneurs que tu accompagnes et également tous les entrepreneurs que tu connais, quels sont les différents conseils que tu partagerais à quelqu'un quand il s'agit de développer son activité et s'épanouir pleinement
1: je surkiffe cette question, parce que c'est ce pourquoi je milite et ce que j'ai envie de hurler à tout le monde à l'envers de journée. C'est que c'est pas les stratégies qui font décoller un business et c'est d'autres, c'est certainement pas les stratégies qui les pérennisent non plus. C'est pour moi juste le fait, euh, bah on en parlait tout à l'heure déjà, de kiffer l'entrepreneuriat, de maîtriser l'entrepreneuriat. Et pour moi, maîtriser l'entrepreneuriat, c'est pas sorcier, c'est maîtriser le marketing, la vente, la construction d'offres, le service client. Enfin, tous ces grands piliers, mais qui sont basiques et il n'y a pas besoin de, d'être des ninjas dans chacune de ces catégories-là pour les faire fonctionner. C'est vraiment, vous, vous ouvrez n'importe quel bouquin de marketing, vous avez les connaissances que vous avez besoin d'avoir. Mais c'est juste d'avoir des bases ultra saines, claires et solides et d'avoir pris le temps de les préparer d'avoir pris le temps de déposer, poser, de les solidifier, etc. Et ensuite, sur ces bases-là, on va venir greffer en fonction des effets de mode et de ce qui nous plaît, des stratégies telles que celles que tu as citées, telles que, euh, je ne sais pas, un chatbot ou des trucs comme ça, mais c'est pas le chatbot qui fait que ton business va réussir, ou ta VSL, ou euh, ta pub du moment, ou alors ton webinaire, etc. Ça, ça vient juste booster des, des effets d'une base claire, solide, avec laquelle non seulement tu es à l'aise, mais surtout qui a été étudiée pour, euh, pour euh, être solide dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et ouais, c'est vraiment le message qui me, moi, qui me drive de dire, en fait, c'est pas compliqué. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est pas compliqué. Mais les gens refusent de faire le travail, de se dire, bah, il va falloir que je passe par les bases et que je fasse bien mon taf. Et directement, ils voudraient qu'on leur donne une formule magique, etc. Mais ça, ça n'existe pas.
0: Ouais, voilà. Souvent, ce que ce que je remarque, c'est que les, y a entre guillemets l'ego qui qui intervient et qui dit, ok, j'ai pas envie de démarrer de zéro, j'ai pas envie de perdre du temps à lire tel bouquin ou commencer par définir un, un avatar client ou créer une offre, non non c'est bon, je, je sais ce que je veux vendre, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se grillent juste parce que parce que leur ego fait qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de passer par là alors que on doit tous passer par là. Et, et je pense même que même un entrepreneur avancé qui lancerait un nouveau business, même s'il a déjà fait et déjà eu des résultats de ouf dans une activité, doit repasser par là, quoi qu'il arrive, sur le lancement d'un nouveau business, d'une nouvelle offre.
1: Mais je suis tellement d'accord. et tu vois, on, a, on a cette image parfois des business, des gros business, comme quoi oh, ils ont certainement des stratégies que moi je n'ai pas ou des connaissances que moi je n'ai pas. Mais n'importe qui qui mettrait son nez dans The Bee Boost aujourd'hui, et je vous les porte avec grand plaisir, vous allez être déçus hein, les gars, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Mais c'est juste que c'est des bases que je passe mon temps à solidifier, que j'itère. H24, mais il y a pas de truc fancy, il y a pas de truc euh, qu'on voit nulle part ailleurs. Euh, Peut-être le seul truc le plus euh, ou hype que vous allez pouvoir trouver dans le business, c'est pendant mon lancement, j'ai un petit mini chat, donc un chatbot qui se balade pour délivrer le workbook de ma masterclass, quoi, tu vois. Mais au-delà de ça, il y a pas grand chose de plus. Enfin, je fais de l'emailing basique, j'ai une base euh, d'email basique, <coughs> basique, une stratégie de contenu basique, je fais un peu de pub de manière basique. Enfin, il y a rien d'exceptionnel dans le business. Mais ce qui fait que ça fonctionne, c'est que les choses sont faites, elles sont bien faites avec un niveau d'excellence, de bienveillance et euh, de, on va dire, de soins apportés euh, au service client à la cible, à l'offre, etc., que je pense que peu de gens s'embêtent à avoir à ce niveau-là. Et pour moi, c'est ça qui fait que ça fonctionne.
0: Ouais. Il y a Est-ce que tu connais Alexandre Hormozzi Bien sûr Qui ne connaît je pas Alex Hormozzi Il a une expression que, que j'adore. Je, je suis plutôt fan dit... de sa femme, mais... Ah bon, les deux, en réalité. Ils sont, ils sont juste incroyables. Ouais. Et il a une, une phrase que j'adore, c'est qu'il dit euh, « simplicity scale » Uh, fancy fails, c'est-à-dire la simplicité grandit, mm. la complexité, uh, je ne sais pas comment dire, échoue. Et il uh, y a beaucoup trop de personnes, même des entrepreneurs qui sont plus avancés et que moi, je vois, qui ont des dizaines, enfin plusieurs sources de trafic, euh, dizaines, des dizaines de tunnels, euh, différentes offres, euh, beaucoup d'offres, même <rire> beaucoup trop d'offres. Euh, Trop de manières différentes de délivrer leurs différentes offres. Certains formats PDF, certains formats formation, certains formats accompagnement, formats mastermind, etc. Et ce que je constate, c'est qu'à un moment donné, quand il y a trop de complexité, enfin, ce n'est pas ce que je constate en fait, c'est que c'est juste logique en fait. C'est tellement difficile déjà de maîtriser correctement un système de l'acquisition à la vente, enfin du marketing à la vente, en passant par la création d'une bonne offre qui bat tous celles des concurrents. Ensuite, de délivrer. C'est tellement difficile de faire tout ça, rien que pour un tunnel, que toutes les personnes qui dispersent, bah, je pense qu'ils n'ont aucune chance de, de réussir ou de battre ou de battre les autres. Clairement.
1: Clairement. 100% d'accord.
0: Euh, et, et je pense, et tout ça pour revenir à toi, parce que c'était en gros l'introduction par rapport à ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que je remarque, c'est que tu fais pas 36 millions de trucs depuis 4 ans. Quoi. Moi, je te suis depuis un petit moment... Je regarde tout ce que tu fais et en fait, tu as trouvé un truc qui fonctionnait et juste tu le répètes en fait, en améliorant à chaque fois. Et tu me diras si je me trompe, on n'a jamais parlé auparavant, mais c'est ce que moi j'observe d'un point de vue extérieur. Tu as trouvé ton truc. Je, je dis bien ton truc. Je ne dis pas le truc, tu vois, je dis tu as trouvé ton truc. Tu as compris qu'il fonctionnait et juste, tu t'attelles à le répéter en optimisant. Est-ce que c'est juste est-ce que j'ai bien vu
1: C'est 100% juste, tu as 100% bien vu. Et je pense que, effectivement, quelqu'un qui s'éparpille et qui met 25% de son énergie dans, par exemple, quatre choses différentes, ne pourra jamais être aussi efficace que quelqu'un qui met 100% de son énergie dans une seule chose. Donc déjà, c'est peut-être une clé supplémentaire à ajouter à toutes celles qu'on a citées de qu'est-ce qui fait qu'un business potentiellement décolle. Et le second point, c'est que jusqu'aujourd'hui, je me suis concentrée sur un seul truc. Jusqu'à ce qu'il rencontre les critères d'excellence que je me fixe et que je fixe à mon équipe, là, bien. selon mes critères à moi, on y est. Donc là, je vais pouvoir commencer à scaler sur différentes offres, à agrandir un petit peu l'écosystème, etc. Donc, on n'est jamais enfermé dans, un dans une seule chose ou dans une seule stratégie ou dans une seule offre. Mais j'ai pris quatre ans à développer euh, entre, enfin, mon offre principale. Euh,
0: tu as tes critères d'excellence. Donc, euh, Est-ce que, est que tu peux très rapidement nous les, nous les donner En tout cas, celles que tu peux nous partager un petit peu. C'était quoi tes critères à toi
1: Oui, alors du coup, euh, mon offre, l'offre en question, c'est une formation en ligne, donc c'est des critères qui ont trait à la formation en ligne. Euh, mes critères d'excellence c'était sur le taux de complétion de la formation, sur les résultats produits par la formation, les avis clients dessus. Et moi, le, à quel point est-ce que ça matchait avec ma vision et le message que je porte, qui est la démocratisation et la dédramatisation de l'entrepreneuriat. Tu vois, moi, je veux rendre ça accessible et je veux rendre ça fun. Et du coup, je me disais, est-ce que cette formation, ça a rendu l'entrepreneuriat fun et accessible pour les gens La réponse est oui, aujourd'hui. Selon moi, bien sûr. Encore une fois.
0: <rire> non, super. Et, et je trouve ça cool de. Il y a très peu de personnes qui, notamment dans l'entrepreneuriat, qui, qui s'intéressent réellement aux résultats qu'apportent leurs programmes. Alors oui, tout le monde va dire oui, ça apporte des programmes, etc. Mais sur quoi on se base Et toi, tu as parlé de taux de complétion, as parlé de, euh, de, comment dire, de témoignages, c'est-à-dire de enfin de recommandations, d'avis. Et euh, je pense que c'est bien d'avoir des KPI là-dessus. Moi, à titre perso, c'est pas encore un truc que je traque encore super bien. Je m'y attelle clairement parce que j'ai vraiment compris l'intérêt de ça récemment, c'est-à-dire sur, sur la dernière année. Mais je trouve ça vraiment cool de pousser le truc et de vraiment comprendre que la réussite d'un business passe par le résultat de nos, nos clients et la satisfaction de nos clients. Et ça, je pense que là-dessus, euh, je pense que tu as aussi bien raison là-dessus et tu as un temps d'avance sur beaucoup, je pense. Je, je serais curieux de t'écouter très rapidement ah, merci, par rapport à, à ça. Sur le... je, je serais très rapidement t'écouter par rapport à ça sur l'importance de d'apporter des résultats à clients et d'avoir une offre qui délivre.
1: Euh, on pourrait dire plein de choses par rapport à ça. Déjà, je pense que la plupart d'entre nous, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on le fait pour nous, pour les valeurs de liberté li de liberté géographique, financière, de pas avoir patron, etc. Mais on le fait aussi parce qu'on a envie de transmettre quelque chose, parce qu'on a envie d'aider les gens la plupart du temps. Sinon, on n'est pas entrepreneur. Donc, oui. si au final, on se retrouve dans un business où on n'aide pas vraiment les gens, ou alors on aide 3% des gens qui achètent chez nous il y a un petit problème quoi on n'est plus vraiment dans notre mission donc c'est pour ça que pour moi ça reste mon étoile du nord un petit peu donc ça c'est la première chose et puis la seconde il y a cette dimension de challenge aussi de dire ben on veut être les meilleurs dans notre domaine c'est un peu ça qui nous drive et donc c'est quoi les meilleurs bah ben, si je vends de la formation en ligne c'est d'avoir la meilleure formation en ligne c'est quoi la meilleure formation en ligne bah ben, celle que les gens recommandent le plus celle qui suivent le plus celle qui a les meilleurs résultats en termes de euh, ben, comment on disait de complétion de de résultats chez les élèves etc donc euh, je suis un petit peu drivé par euh, par tout ça et je voulais rajouter un truc et j'ai oublié quoi et c'est trop dommage <rire> bon c'est pas grave c'est la première partie de ma réponse
0: je, je peux te je peux te poser une question qui va te peut-être te permettre selon toi c'est quoi les axes importants quand il s'agit de délivrer une formation en ligne de meilleure qualité grosso modo je la fais simple c'est sur quoi tu as axé ton travail tes réflexions pour faire en sorte que l'expérience de tes membres soit juste la plus ouf sur ton marché
1: Ouais, euh, La première chose, et j'aime beaucoup que tu poses cette question, j'ai refait une, la, ma formation il y a un an maintenant. Je la, re, je la mets à jour tous les deux ans. Mais quand je dis mise à jour, c'est que je refais tout, hein, y compris le contenu, etc. Euh, la dernière fois, je me suis faite accompagnée par un ingénieur pédago <rire> pédagogique parce que j'étais en train de me dire, je suis en train de tomber dans un syndrome de l'expert qui est de cette vision de « je vais tout donner ». Et si je donne tout, les gens euh, ils vont voir de la valeur, ils vont être contents et tout, alors que pas du tout. Les gens n'attendent pas qu'on se déverse sur eux telle une encyclopédie, ils attendent qu'on leur construise un plan d'action. Et donc, euh, le, toute la réflexion, ça a été de me dire « comment est-ce que je peux emmener mes, per mes personnes, mes élèves, d'un point A qui est leur situation actuelle à un point B qui est leur situation désirée, le plus rapidement et le plus facilement possible ?» C'est quoi les milestones dont ils ont besoin pour avoir la transformation que je leur promets et Ils n'ont pas besoin d'être dans ma tête, ils n'ont pas besoin de savoir tout ce que je sais. Mais ils ont besoin de faire telle étape et je vais tout faire pour que ces étapes-là, je leur facilite la vie par des stratégies, par des méthodes, par des exercices, etc. etc. Donc, je pense que ouais, d'avoir le parcours client, l'expérience client et les résultats clients en tête avant toute chose, c'est ce qui fait une bonne formation. Ensuite, après, il y a toute l'expérience pédagogique aussi qui va faire que la personne va prendre plaisir, en fait, parce qu'en fait, c'est pas, c'est com pas compliqué, hein, pour que les gens regardent une formation, il faut qu'elle soit fun, qu'elle soit drôle, que ça ait distrait, qu'ils aient l'impression d'être devant Netflix. Donc, comment est-ce que je gamifie un petit peu mon parcours aux clients, euh, ma pédagogie, comment est-ce que je crée des vidéos qui soient facilement accessibles, qui ne demandent pas d'être ultra concentrés ou d'avoir fait un bac plus 18 pour comprendre ce que je suis en train de raconter, euh, qui, où il y a suffisamment de rythme entre les vidéos, les exercices, des exercices réfléchis, les exercices passage à l'action, etc. Enfin, toutes ces petites choses, qui font que la personne a l'impression d'être dans un jeu vidéo, presque, et qu'elle a envie d'aller le plus loin, et qu'elle a envie de passer à l'action. Enfin,
0: voilà quoi. C'est un truc de malade. Tu as quelques, quelques clés, par exemple. Alors, je suis vraiment curieux, hein, et est, ça m'aide aussi dans mes réflexions. Tu as parlé de gamification, pour rendre le truc fun, agréable. Et de toute façon, on sait très bien que la gamification est également un, un, un facteur de résultat pour les membres, parce que ça augmente le taux de complétion, ça augmente du coup, enfin, le plaisir, le taux de complétion, etc. Est-ce que tu as des exemples concrets de l'application, de la gamification ouais, dans ton
1: Je peux, de... je peux de citer deux exemples que j'ai mis en place et qui cartonnent à chaque fois. Euh, le premier, c'est que moi, mon programme est hyper dense et qu'il y, sous... y a surtout dedans des, euh, des entrepreneurs de tous horizons. Tu vois, genre, toi, tu travailles beaucoup avec les coachs sportifs. Moi, j'ai énormément de prestataires de services, mais aussi bien des gens du digital que des gens euh, parfois qui sont plutôt dans le physique, type euh, esthéticienne, masseuse, etc. Et donc, okay. euh, j'ai beaucoup de leçons, mais à chaque entrée de module ils passent un quiz et ce quiz va leur dire, bah, toi, en fonction de ton business, de ton avancée, de ton niveau, de ton chiffre d'affaires, tu vas suivre plutôt telle leçon dans tel ordre. Donc, tout le monde a accès à tout le contenu, mais ils ont une espèce de recommandation de parcours en fonction de leur profil euh, euh, par, par module thématique. Donc, ça, c'est une première, un premier petit exemple qui leur permet encore une fois de leur mâcher le travail, de leur donner le plan d'action sur mesure pour eux sans qu'ils s'éparpillent dans tous les sens à, à essayer d'appliquer toutes les stratégies. Et euh, un second truc qui fonctionne chaque année extrêmement bien, c'est que tous les mois, donc la formation dure 3-4 mois, donc tu vas voir, c'est ce c'est pas énorme, mais tous les mois, ils ont un challenge, mais un gros challenge, un peu compliqué à atteindre, par exemple, c'est euh, avoir 500 abonnés de plus sur sa liste mail. En un mois, pour quelqu'un qui débarque, c'est quand même gros, quoi, c'est challengeant. Et mais dans tous ceux qui y arrivent, on fait un tirage au sort et celui qui a gagné, on lui rembourse la formation.
0: Wow. C'est voilà
1: bon. Et donc, moi, finalement, Enfin, financièrement parlant c'est pas énorme parce que quand tu fais rentrer 500 élèves s'il faut rembourser 3 ou 4 pendant le parcours ça s'amortit se, ça se, très très bien mais eux ça les pousse encore une fois on en parlait tout à l'heure à faire ce pas supplémentaire qui va faire décoller leur business parce que quelqu'un qui, qui, qui arrive à avoir 500 emails en un mois sur, son, sur sa mailing list il va pouvoir le reproduire mais c'est surtout ses 500 clients potentiels donc on voit le, on voit, ouais, on voit le potentiel pour, pour lui derrière quoi
0: Ouais, c'est un truc de malade. Et en plus de ça, je pense que ça crée aussi une certaine émulation dans la communauté. T'as tout le monde qui se challenge, qui partage ses résultats, qui se donne des tips, des conseils. Mm -hmm. Ouais, c'est un truc de ouf. Déjà, un grand merci pour tous ces partages, Aline. Je trouve que c'est… Il y a vraiment pas mal… Enfin, du début jusqu'à la fin, déjà, j'ai appris des trucs. Donc déjà, je te remercie pour ça. Euh, je suis hyper content d'avoir fait sur certains aspects euh, euh, du business et ta personnalité aussi. Je trouve ça vraiment cool. Je retiens vraiment l'authenticité. C'est vraiment un truc sur lequel je, je pense que tu, 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 tu excelles et que franchement, tu es clairement à ta place aujourd'hui. Et puis, euh, et en tout cas, moi, de mon, de mon avis, tous les résultats que tu obtiens aujourd'hui sont largement mérités de par les efforts, de par la personne que tu es, de par ce que tu dégages, de par ce que tu apportes aux gens et toutes ces choses-là. Donc, euh, je trouve ça ouf. Qu'est-ce que tu... Et je terminerai par cette question-là. Euh, en fait, j'ai plein de questions, il faut que je me, tu vois, faut que je me, faut que je, je, fasse en sorte de pas que l'épisode dure trois heures et demie, mais j'ai une question, euh, qui va beaucoup m'intéresser car c'est mes réflexions du moment. Selon toi, quels sont les grands principes ou quels sont les incontournables pour des entrepreneurs en ligne qui veulent se développer sur les années à venir, c'est-à-dire en gros, comment en un se démarquer de la concurrence et attirer magnétiquement des clients à soi, mais surtout comment faire en sorte d'avoir un business qui est pérenne, tu vois, qui est bulletproof et qui euh, dans lequel on met toutes les chances de son côté en évitant les up and down et, euh, et les aléas de certains business en ligne. Est-ce que tu vois où je veux en venir
1: Ouais, complètement, hyper intéressant comme question. Euh... Si je devais recommencer à zéro dans le marché d'aujourd'hui, avec euh, le contexte d'aujourd'hui, le potentiel, oh, c'est saturé, etc., moi, ce que je mettrais avant tout en premier lieu en place, c'est un, on en a parlé tout à l'heure, mais des bases ultra solides. C'est-à-dire, quelle est mon offre Qui est mon client idéal Quelle est ma stratégie de différenciation Avec une grosse préférence, et je pense que moi, ce serait mon choix de me nicher. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on essaie de se lancer et qu'on refuse de se nicher, on part déjà avec, c'est même plus hein, une balle dans le pied, C'est on, on s'est coupé les jambes, quoi, tu vois <rire> on peut toujours ramper, mais ça va être douloureux. <rire> tu vois Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est il faut bourriner. Au bout d'un moment, je pense que quand aujourd'hui on veut se lancer et qu'on veut avoir des résultats rapides euh, et se différencier très vite et sortir du lot très vite, il faut bourriner. Donc pour moi, c'est la création de contenu avec du contenu quotidien au moins le temps que ça, que ça décolle, que ce soit sur un réseau social, que ce soit sur un podcast, que ce soit sur une chaîne YouTube. Mais à un moment, il va falloir être prêt, on en parlait aussi, à faire l'effort supplémentaire que personne ne fait pour pouvoir décoller. Et le troisième point, et ça, c'est un point qui était valable hier, qui le sera encore demain, qui ne changera jamais, c'est la qualité du contenu que tu vas délivrer dans ta stratégie, etc. Pareil, il faut faire l'effort que peu de personnes font. Et j'ai un exemple très précis en tête. Enfin, Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est un ami à moi et c'est extraordinaire ce qu'il fait, Shubham Sharma. Qui a fait partie de ces personnes qui ont décollé très vite en 2021 dans un marché potentiellement réputé comme saturé parce qu'il a créé un contenu d'une qualité que personne d'autre que lui faisait en ligne et qui en a créé de manière ultra régulière. Donc là, on est à la fois sur de la qualité et à la fois sur de la quantité. Et pour moi, pour quelqu'un qui veut percer rapidement aujourd'hui, il faut faire les deux.
0: As parlé. De... Alors, je vais rajouter une question et je suis désolé. Je, je sais que t'es pas pris par le temps, donc <rire> c'est pour plaisir. ça que tu, tu sais la question. Euh, le... Et puis en plus, tu aimes bien travailler, donc je te fais, je te fais travailler. Euh, tu as parlé de contenu, et, et je trouve ça vraiment oui. cool parce qu'on parle souvent de publicité, on parle souvent d'ad, que ce soit sur YouTube, Google, Facebook, Instagram. Euh, et quand je t'ai parlé d'avenir, tu n'as parlé que de contenu. Et je suis assez d'accord ah, là-dessus. C'est vrai. Ouais. Mais je suis assez d'accord là-dessus parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas c'est mon point de vue et je suis curieux mmh. d'avoir le tien, euh, en ce qui concerne la pub, je ne sais pas si tu en fais d'ailleurs. Euh, mon point de vue, c'est que euh, aujourd'hui la pub va être de plus en plus concurrentielle. On voit que, bah, par exemple, si on en fait déjà depuis quatre, cinq ans, bah, on a déjà vu que nos coûts publicitaires, ils ont augmenté, donc c'est-à-dire doublé, triplé, et puis surtout, bah, ça ne va pas s'arrêter. La concurrence va être de plus en plus féroce, les gens de plus en plus sceptiques, notamment sur du trafic froid, et que la création de contenu, en fait, vient en fait en opposition à ces problématiques-là, parce que déjà, en un, c'est gratuit. En deux, on touche autant de personnes qu'on le souhaite, parce que à partir du moment où le contenu est de qualité, comme tu l'as dit, on peut toucher des gens partout, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, mais également, surtout, grâce au contenu, on arrive à rassurer très rapidement les gens, créer une relation avec eux, et faire en sorte qu'ils nous fassent confiance extrêmement rapidement. Mon propre opinion là-dessus, c'est que je pense que la création de contenu est l'avenir des entrepreneurs en ligne. Est-ce que tu es d'accord avec ça Quelle place aura la publicité Est-ce que tu as des, déjà des. un avis là-dessus Un ou plusieurs J'ai plein d'avis dessus. Effectivement,
1: je suis, euh, moi, je suis une femme de contenu. C'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai démarré. On a parlé du blog. C'est comme ça que je me suis faite connaître. J'ai commencé à faire de la pub qu'au bout de un an et demi ou deux ans. Donc, tout le début, c'était 100% organique. Et la pub, chez moi, est uniquement là pour... Euh, Renforcer en fait le momentum créé par euh, par le contenu. Même aujourd'hui, euh, mes investissements publicitaires, par exemple pour chaque commencement, représentent, euh, je sais pas, moins de moins de un un ou 5% du budget, tu vois, de du chiffre d'affaires. Enfin, ouais. c'est que dalle. Donc on est vraiment juste sur du. On pousse ce qui est le momentum généré par. Euh, par l'organique, je pense qu'aujourd'hui, et comme tu le disais, c'est indispensable. Mais c'est même pas genre demain, ça va être indispensable. C'est que aujourd'hui, c'est indispensable. Que avant, c'était une stratégie de différenciation. Qu'aujourd'hui, c'est un prérequis. Qu'une entreprise qui se lance et qui refuse de créer du contenu, c'est pas qu'elle refuse de se différencier, c'est qu'elle part déjà avec un boulet au pied, quoi. Enfin, déjà, je repars sur ma métaphore d'elle se tire une balle dans le pied. Donc, c'est hyper important. La bonne nouvelle, c'est que c'est assez accessible, ça s'apprend, ça se délègue. Et si on n'a pas d'argent pour déléguer ok c'est chronophage mais on peut tout à fait le faire soi-même c'est très très fun moi j'adore quoi tu vois
0: mais je, je vois que tu prends plaisir sur tes, sur tes réels d'ailleurs je me demande mais tu si je pouvais être payé par l'ursa
1: des... pour faire que du contenu je le
0: ferais hein. <rire> je me demande d'ailleurs d'où tu sors toutes ces idées et tous ces trucs mais en tout cas c'est vraiment chouette et puis je peux je peux, je peux te dire de, de continuer comme ça parce que c'est vachement inspirant et puis ça, 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 ça donne envie de prendre autant de plaisir à créer du contenu même si pour moi c'est déjà le cas mais en tout cas ça, je pense que ça inspire beaucoup de monde et, et c'est juste ouf. Pour terminer, Aline, si tu es OK, je sais que tu as une actualité très dense en ce moment. Déjà, merci d'avoir pris le temps parce que j'imagine que c'est assez chargé avec les masterclass qui se profilent, le lancement prochainement. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on est intéressé pour en savoir plus sur le lancement d'un business en ligne, pour te découvrir davantage, voir tout ce que tu fais C'est quoi le chemin à suivre
1: Eh ben, écoute... Euh... Un, un, un seul truc, mon compte Instagram. Je pense qu'à peu près tout le monde est sur Insta aujourd'hui, c'est vraiment là où je suis non seulement la plus active, mais aussi on peut me parler directement parce que même je ne gère plus les mails, je réponds pas sur LinkedIn parce que j'y suis jamais. Mais Instagram c'est toujours moi dans dans les MP, Donc euh, le compte Instagram @thevibboost et de là vous allez retrouver euh, tout le reste, c'est-à-dire le site, le podcast, les actualités du moment, etc.
0: Bon super. Est-ce que tu as un dernier petit partage à faire Un, je sais pas, un partage, une citation que tu kiffes. Un book que tu aimerais partager, euh, ton gros mot favori Est-ce que tu as un truc en plus que t'aimerais rajouter sur cet épisode
1: Les gros mots, j'ai fait sage, je trouve, encore pendant l'épisode. J'en ai dit mais je me, je ah me suis... Bon, euh... Même moi,
0: j'ai vu que t'as réussi à me le ouais
1: <rire> J'avoue, on a été très, très soft. Euh, je peux partager une anecdote <rire> Si tu veux. Non, je voulais juste te, re te remercier Loanne parce que tu as été d'une patience énorme avec moi vu que tu m'as attendu 20 minutes parce que j'avais zappé qu'on avait notre enregistrement de podcast. Et tu vois, vu qu'on est dans la transparence, il faut le dire, on avait rendez-vous à 13h et puis j'étais tellement obnubiée et... et concentrée sur ma page de vente et mes emails que j'ai complètement laissé passer l'heure et que m'a m'envoyait des messages et le pauvre, il n'avait pas de réponse. Donc ouais, non, un grand merci pour toi, pour ta patience et euh, une citation que je répète à qui veut l'entendre, qui est une citation qui moi me drive personnellement au quotidien depuis le premier jour, c'est euh, mieux vaut fait que parfait, ouais. qui est toute bête, mais pour moi c'est tellement à chaque fois que je me sens procrastiné sur quelque chose tourner en rond ou que je trouve que je passe trop de temps sur quelque chose où je me dis « Non, mais là, c'est pas encore suffisamment aligné, je pourrais le décaler d'un millimètre. Ah non, c'était mieux avant, un millimètre plus à gauche. Non, mieux vaut fait que parfait, vas-y, c'est bon, on sort, on passe à autre chose. » Et ça, je trouve que ça aide énormément à passer à l'action.
0: Super. Écoute, un grand, grand, grand merci. Malgré ton retard, tu es, tu es tout excusé. <rire> <rire> donc, donc euh, un grand merci à toi pour avoir été euh, présente aujourd'hui. Euh, on se retrouve sur Instagram. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien euh, en dessous dans la description sur euh, YouTube et puis dans la description également de, de l'épisode de podcast. Et puis, euh, voilà, peut-être à bientôt. Enfin, à bientôt en vrai, dans la vie réelle, ça j'en suis certain. Et peut-être à bientôt sur le podcast. Si tu, si tu me réponds à mes messages. Ou sur le mien. Ou sur le tien, avec grand plaisir.
1: <rire> oh, la balle perdue. La balle <rire> perdue.
0: <rire> Merci à toi, Aline.
1: Merci Loan, à bientôt.